0: El campo francés está en pie de guerra Sus agricultores han sacado los tractores a las calles Y el objetivo que tienen es cercar París Detrás de la protesta hay, evidentemente, multitud de motivos Pero hay uno que nos afecta de lleno Acusan a España, a nuestro campo, a nuestros agricultores De hacerles competencia desleal ¿Qué es lo que hay detrás de esta protesta? ¿Y por qué nos señalan exactamente? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 30 de enero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: En algún punto cercano a París está ahora mismo Raquel Villaécija, que es la corresponsal del mundo allí, en París, en Francia. Hola Raquel, ¿qué tal?
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Encantada de escucharte.
0: Raquel, cuéntame dónde estás exactamente, qué es lo que está pasando, qué estás viendo ahora mismo.
1: Pues mira, ahora mismo estamos en un punto en la autovía A1, que está aproximadamente a unos cuatro a kilómetros y medio del aeropuerto Charles de Gaulle. El cortejo de tractores, que serán aproximadamente unos 400, es difícil un poco calcularlo. Eh, y bueno, y estamos, aquí, estamos aquí parados, se están preparando para, digamos, para pasar aquí, esperemos que unas horas, pero. Dicen que están preparados para estar aquí hasta el viernes eh, como mínimo. Hola. Te lo pregunto en castellano, si ¿sí quieres o comiendo ¿Pues, de pues, sí. por ser que estéis, ¿sí? Por el momento esperemos quedar aquí de mínimo tres días, pero si el gobierno, las respuestas no están buenas. Vamos a quedar durante cinco, seis, siete, ocho, depende del gobierno. Merci Merci.
0: Nuestro fin será vuestra hambre. Esto es lo que se puede leer en una pancarta colgada de un tractor, en el tractor que encabeza esa marcha, ese bloqueo a París, que es eh, el objetivo, impedir el acceso a la capital de, de Francia. Claro, Raquel, detrás de esto... Eh, en fin, hay unos motivos, eh, la protesta tiene un, un porqué y además hay que decir, hay que tener en cuenta que esto tampoco ha empezado hoy, sino que viene de atrás.
1: Bueno, pues mira, a ver, desde hace diez días eh, los, eh, empezaron digamos, las protestas de los agricultores franceses... ...que se sumaban a su vez a las que ha habido en otros países de Europa... ...como Alemania, Polonia o Rumanía... ...lo que pasa que bueno, ya sabemos que los franceses son muy combativos... ...y entonces eh, desde hace diez, días, eh, hace diez días comenzaron las protestas... ...y hoy el objetivo eh, para presionar al gobierno era lo que ellos llaman sitiar o asediar París que es eh, básicamente bloquear todos los accesos por carretera a la ciudad y bueno pues así meter un poco medida de presión para que el gobierno francés apruebe más medidas aparte de las que ya ha aprobado en los, en los últimos días para mejorar sus, en las condiciones en las que en las que trabajan
0: Hablas de condiciones de trabajo, de todo eso que, que reivindican. Hablemos entonces de cuáles son sus eh, peticiones, lo que reclaman, lo que quieren, digamos, eh, cambiar. Porque en el centro de toda esta protesta hay una cuestión que es el exceso de normas, la regulación excesiva del campo francés, pero no es eh, el único motivo detrás.
1: Hay una serie de reivindicaciones que son... Que son problemas estructurales, son reivindicaciones de siempre que incluso son compartidas también con el campo español y luego hay otras que son un poco más específicas y más de esto de, de, de ahora, no las, las reclaman ahora. Una tiene que ver con el, con el precio justo que se les paga por su producto, que esto pues como decíamos eh, lo comparten agricultores también españoles, eh, critican que eh, de alguna manera no se cumple con eh, con la ley que prohíbe eh, vender a pérdidas que también la, la tenemos en España y esto por un lado, por otro lado critican la, lo que ellos dicen que es eh, competencia desleal por parte de algunos países europeos a los que Francia importa productos como podría ser el caso de España o de Italia eh, porque dicen que, bueno, que, que Francia tiene una serie de eh, exigencias fitosanitarias que no tienen otros países. En realidad hay, una, hay, un, hay un, marco, un marco común que son las, nor, las normas eh, europeas que las cumplen todos los países. El tema es que el gobierno francés ha ido un poco más allá, es un poco más exigente con este tipo de medidas y esto pues bueno hacia los agricultores eh, franceses menos competitivos, claro.
0: Raquel, has puesto encima de la mesa la que yo creo es la clave ¿no? de estas eh, protestas ...que además nos afecta directamente, lo decía al principio... ...esa acusación más o menos velada a otros países. No solo es algo que deslizan, eh, aunque en parte los agricultores... ...sino que el propio gobierno francés, en palabras de su primer ministro Gabriel Attal, ...con el que por cierto no tengo nada que ver... ...habla directamente Gabriel Atal de competencia desleal... ...aunque sin citar directamente a, a ningún país pero todo eso eh, apunta a España, Raquel, entre otros países.
1: Bueno, en realidad, si hablas con los agricultores, ellos sí que reconocen que la culpa es del gobierno francés, no que sea del gobierno francés, ellos dicen que es el gobierno francés el que sobreregula su actividad y, por lo tanto, les deja en situación de inferioridad con respecto a, a, bueno, pues a, la, a la competencia de otros países como, como el producto español o el producto italiano, que al final... Es más barato y entonces eh, bueno, pues hace que el suyo sea más caro, y, lógicamente no es que no es que nos echen la culpa a nosotros, pero, pero bueno, sí reclaman al Gobierno que elimine alguna de las de las medidas que, que, bueno, que tienen que, que cumplir y que, y que supone pues, regular en exceso, ¿no? Cuando ya hay unos mínimos que Europa exige, eh, París ha ido más allá.
0: Raquel, se están moviendo los tractores, ¿no? Por ese sonido que escuchamos, escucho por ahí detrás.
1: Sí, de hecho, me, me, estaba, me estaba despistando porque están empezando a movilizarse. Está, en realidad, están, está, la autovía está parada y la idea es quedarse aquí hasta que el gobierno anuncie nuevas medidas, que lo, lo están... Bueno, han dicho que en las próximas horas dirán algo, y, pero bueno, hay cierto movimiento, sí.
0: Vamos a hacer una cosa, por si hay más movimiento, Raquel. Te dejo un momento y voy a ver qué hay realmente de cierto en eso de la competencia desleal desde España.
1: Venga, perfecto. Estás escuchando El Mundo al Día.
0: David Vigario es mi compañero especializado en información agraria. Hola David, ¿qué tal? Hola Javier, muy bien, encantado. ¿Has escuchado, David, lo que está contando Raquel, directamente además desde el interior de esa protesta de los agricultores franceses? ¿Tiene el campo español, David, la culpa de algo de lo que pasa en Francia? Pues mira, tenemos la culpa de tener un gran clima,
2: de que nuestras producciones van como un tiro, de que exportamos cada vez más a Francia, incluido el vino, que siempre sabes que en Francia ha sido bueno una potencia mundial. Pues las nuevas generaciones, me explicaban hoy, ya no, tienen, ya no quieren ese vino tan selecto y prefieren el vino español, aunque incluso allí le puedan cambiar la etiqueta, pero prefieren el vino a granel, la, la generación X o las nuevas generaciones. Prefieren nuestras hortalizas, prefieren nuestras frutas. Tenemos un, un clima tan bueno, tan espléndido, que producimos, por ejemplo, de octubre a marzo sin ningún tipo de problema. Nuestros suelos mmm, dan muchísima productividad y sin embargo los, los suelos franceses están llenos de muchas humedades, le salen plagas y le salen muchas enfermedades. Y evidentemente tenemos la culpa de innovar y de que en estos momentos tenemos a Francia y prácticamente el mercado mundial copados de productos españoles y a un gran precio, a precios competitivos. Y
0: eso, lógicamente, pues hace Pupa. Entonces, eh, entiendo por lo que dices, que lo que ocurre eh, no es que tengamos una regulación, unas normas eh, más laxas, que tengamos menos normas, eh, no es que tengamos ventajas competitivas, sino que lo que podemos decir es que el campo español pues, lo hace esencialmente mejor que, que el francés, de competencia desleal, David, nada.
2: De eso absolutamente nada eh, Ellos deberían de mirar Yo creo que no lo hacen eh, A Marruecos Marruecos sí es un problema No solo para España o Francia Sino para buena parte de los países De la Unión Europea ¿Por qué? Porque tú te comes Una verdura española Criada, cultivada En el levante español y sabes que es de una Gran calidad Que pasa todo tipo de controles exhaustivos Fitosanitarios sin embargo, tú te comes una sandía, un melón o un tomate de marruecos y yo no pondría la mano en el fuego por ese tipo de productos. Sin embargo, están entrando a granel por los puertos españoles, por los puertos franceses. En España sí alzamos la voz contra los productos marroquíes. Sin embargo, Francia, que todos sabemos los acuerdos geopolíticos que tiene con marruecos, miran para otro lado. Y la Unión Europea, que es lo más grave, no es que mire Francia, sino que la Unión Europea se está dejando también llevar. Y esos controles fitosanitarios no son tan exhaustivos con productos que vienen de Marruecos Ahí sí hay que poner eh, un control mucho más eh, claro, directo y riguroso y, sin
0: embargo, no se hace. De todas formas, no hay que olvidar una de las derivadas de estas protestas en Francia. Más allá de esas imágenes que hemos visto históricamente de agricultores franceses tirando la carga, el, el cargamento de los camiones procedentes de España en la, en la frontera, ahora el bloqueo de las carreteras Entiendo que puede afectarnos directamente, no obstante, exportamos desde España a toda Europa y, y, bueno, pues para ir por carretera hay que pasar necesariamente por Francia. Con lo cual, la situación actual puede provocar un perjuicio económico, eh, claro, al transporte, eh, al campo también, a los agricultores.
2: Mira, damos hoy un dato en el periódico: en frutas y hortalizas, el 22% de toda nuestra fruta y hortalizas que exportamos lo hacemos a Francia. Y, como te digo, aprovechamos fundamentalmente estos meses de invierno, donde Francia tiene muchísimos problemas para producir y nosotros no. Y eh, me decía hoy un agricultor, el 50% de las ensaladas que se consumen en Francia tienen origen español. ¿Qué pasa? Que si nos bloquean la frontera mmm, varias jornadas o incluso dos o tres semanas como llevan ahora, lo podemos aguantar. El problema es que los gobernantes franceses, cuidado que estamos también a las puertas de unas eh, elecciones europeas, pero esto se puede politizar mucho. Si sí, nos bloquean las fronteras como antaño, en la década de los 80 o 90, los más viejos del lugar recordamos, sí había problemas. Puntualmente ahora estos cierres, al margen fundamentalmente del tema del transporte, que ahí sí nos está haciendo daño, pero a nuestros productos ahora mismo, no. Si me lo preguntas dentro de dos o tres semanas, mmm, voy a cambiar de opinión. Sí, posiblemente, ya dentro de, de los próximos días, sí, pero hasta el momento, eh, apenas se está notando desde el punto de vista económico.
0: Esta es la realidad detrás de esas acusaciones. David, gracias por la explicación. A ti, un fuerte abrazo. Escucho de fondo otra vez el ruido de los tractores. Estoy contigo otra vez, Raquel, en la parte política... Este es un nuevo frente abierto para, para Macron y para su gobierno. En una legislatura complicada en la calle, recuerdo hablar aquí largo y tendido de cómo ardió Francia hace unos meses con la reforma de las eh, pensiones, este es el primer problema del nuevo primer ministro, de Gabriel Atal. Están actuando, digamos, eh, ¿Está actuando el gobierno francés con cierta mano izquierda sin querer incendiar demasiado o sin querer incendiar más eh, el asunto con sus agricultores?
1: con un exquisito cuidado porque Gabriela Tal lleva en el puesto de primer ministro apenas creo que son tres, eh, tres semanas no llega, no llega a tres semanas y bueno pues esta es la, primer, la primera crisis que se le plantea pero sobre todo están siendo bastante cuidadosos porque a pesar del despliegue que ha efectuado Interior para evitar que se descontrole ¿no? este, este bloqueo a París por decirlo de alguna manera con muchísimos policías eh, no quieren digamos eh, contener la protesta, porque bueno, todos tenemos en el recuerdo la crisis de los chalecos amarillos y sabemos cómo una crisis que arranca, por, en, en, en aquel caso fue el sub, eh, la subida del precio de la gasolina, puede acabar eh, derivando en, en un conflicto social con mucha violencia. Entonces, el gobierno está midiendo muy bien sus pasos para no, para no aumentar digamos, la cólera del, del sector, del campo y, y bueno, tratar de alguna manera de, de evitar que esa crisis vaya a más.
0: Porque las protestas esta vez, ¿cómo están siendo? Hemos visto en semanas anteriores incluso a los agricultores arrojando estiércol, sí, estiércol contra edificios oficiales en ciudades francesas. Ahora vemos este cerco a París. Eh, Raquel, ¿cómo están siendo las protestas eh, esta vez?
1: En realidad están siendo bastante pacíficas porque de hecho los agricultores tienen mucho apoyo social, la gente apoya la movilización entonces ellos no quieren digamos, ir más allá porque entonces perderían el, el apoyo popular. Están siendo bastante pacíficas, exceptuando pues, a lo mejor algún hecho puntual que se ha quemado algún edificio en, al, en alguna zona, pero en general están siendo bastante tranquilas. Ellos eh, bueno, hacen eh, estas acciones, ¿no? que se es, eh, lanzar eh, pues, estiércol o, o ruedas de camión, eh, pues, normalmente suele ser en la entrada de las prefecturas, que son como los edificios de la delegación de gobierno, o sitios puntuales, pero no, no está habiendo actos, como se si hemos visto en otro tipo de protestas, no está habiendo actos violentos.
0: Esto es esencialmente lo que está pasando en Francia, en directo además. Raquel, gracias por contarlo eh, desde dentro, este problema que tenéis ahora mismo en, en Francia, que tiene en este momento Francia y que hay ahora mismo en, en el país. Gracias
1: a ti, como siempre, un besote.
0: Raquel Villaécija, desde París y David Vigario, han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, donde además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles, ya avanza la semana y aquí estaremos, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos, de Javier Atard.